0: e allora 11 in punto buongiorno Alessandro Austini del Tempo
1: buongiorno Augusto buongiorno a tutti buon sabato a tutti
0: caro 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 Alessandro sabato di festa perché è andato via Fazio
1: No, 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 dico sabato di sosta
0: Ah, di sosta, ho capito di festa
1: credo, nella storia degli ultimi 20-30 anni che c'è una sosta di campionato a fine gennaio
0: però. Vero Vabbè, però con, con lo stage con Balotelli che torna nel giro della Nazionale era anche ma giusto stai diventa, Ma stai scherzando Diventa anche di festa Alessandro, ehm, ho rivoluzionato la classifica delle grandi operazioni fatte da Walter Sabatini perché se prima per me al primo posto c'era Dzeko, al secondo posto c'era Alison. Dzeko per rapporto qualità-prezzo-durata nella Roma, al secondo posto Alison per ovvi motivi, terzo posto se lo litigavano Marchignos, Salà e Strottman. ora di diritto tra le operazioni fatte da Sabatini per la Roma, almeno al terzo posto arriva Fazio alla Salernitana.
1: Eh, è vero, è un gesto molto romanista, Mazza. è quello di Sabatini. No, a parte gli scherzi, non è ovviamente fatto in quell'ottica, però è una storia che si chiude una storia che si chiude molto male, molto antipatica. È diventata questa vicenda perché quando poi addirittura un giocatore si mette a far causa alla società. Mm. È stata una situazione gestita male da tutti, a cominciare da chi rinnovò quel contratto, secondo me, senza alcun motivo. E... Il giocatore, tra l'altro, insomma, che il suo contributo alla Roma l'ha anche dato, quindi poi se ci vogliamo un attimo estraniare da qualsiasi tipo di commento morale... Uh, è anche un peccato no? che certe storie debbano finire così perché Fazio è uno degli 11 titolari di Roma a Barcellona eh, però si, si chiude una pagina definitivamente, meglio così, meglio per la Roma la Roma ci guadagna, risparmia dei soldi eh, è un giocatore che si sta, lo pagavi per allenarsi cosa che continua a fare Sant'On eh. Problemi suoi adesso, problemi della
0: Salernitana. La Salernitana. Due anni e mezzo di contratto, problemi per la Salernitana. Mi verrebbe nessuno glieli augura la Salernitana, però, insomma, si chiude, si chiude una storia. Ehm, la definisco pure un po' simbolica, perché la Roma a un certo punto, magari a volte anche andando a prendere delle decisioni per taluni calciatori, eh, forse troppo drastiche, ha deciso di, di rompere con un certo passato tecnico. Perché poi tante volte col passato, per esempio lo stadio, abbiamo anche discusso insomma argomentato, questo caso ha detto da questo momento in poi con noi c'è soltanto, ci sono soltanto quei calciatori sui quali decidiamo di puntare senza se senza ma e a torto a ragione è la strada che ha deciso di percorrere.
1: Sì, si sì, chiude definitivamente un'era no? che ho citato con la formazione di Roma a Barcellona credo che Sì, fatti, sì, vorrei sbagliarmi ma è l'ultimo giocatore che era il sì, mando dopo sì. che è andato via Geco. Ovviamente non ci sono più De Rossi, Nagolastro, Drotman, Schick, appunto Dzeko, eh, non c'è purtroppo Allison, ma siamo contenti che ci sia Rui Patrizio, Fazio, Juan Jesus Hunter. E...
0: Uh, no. no, scusa under Schick, e... scusa Schick c'era
1: No, mi manca il terzo difensore eh,
0: Fazio, Juan Jesus, Manolas
1: No, mano là giusto mi sono dimenticato l'uomo partita Eh, quindi io credo che sia corretto comunque da parte della Roma cercare di modificare la squadra profondamente non si può fare una sessione di mercato lo sapevamo adesso le sessioni sono due e già insomma e già insomma si sta delineando un nuovo gruppo che è quello sul quale devi provare a a costruire delle, delle fortune speriamo che la Roma possa giocare presto un altro, un'altra semifinale di Champions non è questo l'obiettivo eh, a breve giro eh, però infatti, mi auguro che la Roma sia brava adesso a cost... dobbiamo pensare a quelli che, che ci sono adesso a, quelli... a quello che puoi costruire un gruppo che comunque riesca a ottenere anche di più di quello che lo ha preceduto che ha fatto molto bene ha ottenuto degli ottimi risultati ma purtroppo non è mai riuscito a a chiedere le chiavi della bacheca uh, per, metterci, per aprirla e metterci qualcosa dentro
0: e Alessandro chiaramente poi sei sempre stato molto aggrappato alla realtà chiaramente attraverso il tuo lavoro quotidiano quello della tua squadra a mercato eh, nel, nell'andare a <ride> Scusa, <ride> Ma da, mori- da morire è <ride> anche perché è vero sostanzialmente è vero, è un grande lavoro eh, da quel punto, anche da quel punto di vista e, mh, non nell'andare a smorzare gli interi ma nell'andare poi a puntualizzare su determinate voci di trattative che continuano ad emergere perché pure oggi il nome di Giaca viene fatto ecco mh, propedeutica sarebbe per un eventuale tra l'altro ricordiamo sempre mancano tre giorni anzi meno di tre giorni considerando che lunedì sera si chiude tutto anche a livello di, di, a livello di tempistiche insomma tempo stringe Ale, è complicato pensare che la Roma da qua lunedì vende un giocatore verosimilmente di Avarà, anche se c'è stata un'apertura ieri. Ehm, vabbè, mi evito di dire abbastanza ruffiana, diciamo, nei confronti del Valencia, perché il re di Dio. Sicuramente figlia de, 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 delle sue volontà da parte del procuratore, e il tempo anche per andare poi a piazzare un'altra operazione in entrata.
1: Guarda, l'aria che tira da diversi giorni, anche ieri sera con la mia squadra mercato <ride> abbiamo fatto delle nuove verifiche, è che non ci sia nessuna operazione in entrata. Insomma, A parte questo ragazzo eh, croato, Ivkovic, che dovrebbe arrivare ma andrebbe in primavera, ragazzo giovanissimo, del 2006, non c'è quel fermento tipico no? che si avverte nelle stanze, eh, negli uffici dei dirigenti quando sta chiudendo un'operazione, perché poi comunque te ne accorgi quando c'è, c'è qualcosa in ballo, almeno fino a ieri sera, eh, non, nessun movimento in tal senso, eh, poi il calcio mercato chiude lunedì, quindi per carità, fino a quel giorno è sempre tutto possibile teoricamente, può arrivare una telefonata che non ti aspetti da un procuratore che ti propone eh, una cosa e decidi di farla, se hai le tempistiche per farla, però insomma, su sciaga... Mi sento di dire che Purtroppo, perché poi Sarebbe meglio averlo che non averlo non, non ci sono al momento dei margini E non credo neanche che poi Così, andando un po' a ragionare Sul futuro, possa tornare ad essere Un nome di, di stretta attualità Ma questo non possiamo saperlo
2: mm-hmm.
1: eh, Mi dispiace che poi si generino Anche delle aspettative cioè, Stiamo parlando di calcio eh, Per sì. carità Di calcio mercato, nulla di particolarmente Serio, però dal mio punto di vista io cerco sempre di non creare eh, aspettative eh, basate su cose che non so Eh, non si gioca con i sentimenti dei tifosi della Roma (ride) ma non dico che chi scrive di sciacca gioca con i sentimenti, però magari un po' più d'accortezza almeno io lo interpreto così eh, in modo che si cerca di raccontare ai tifosi quello che sta veramente accadendo anche se è qualcosa di non entusiasmante perché capisco che eh, sarebbe molto meglio eh, in questi due giorni anche riempire le nostre trasmissioni e discussioni, discussioni di, di trattative, ma se queste trattative non ci sono, eh, io non sarò mai qui a raccontartele. Eh, ripeto, potrei non sapere eh, perché solo Tiago Vinto la Roma, Murigno, sanno esattamente quello che succede minuto per minuto quindi non, non mi ergo a Fate o Bibbia eh, però insomma, cerco di fare eh, un certo tipo di lavoro e, e vi dico che insomma adesso fino almeno a stamattina compresa non ci sono segnali di giocatori d'arrivo ma non c'è car non c'è proprio nessuno Vediamo sì. quello che, che ah,
0: Anche perché sul centrocampo e sul fatto che non arrivasse più nessuno, per carità, in quel caso le uh, informazioni erano state giuste eh, che avevamo raccolto e evidentemente vorrebbero esserle anche stavolta. Eh, quando ancora si parlava dopo Ferragosto, però Giaga ancora non è ufficiale che abbia rinnovato il contratto con l'Arsenal, eh, noi raccontavamo come ragazzi il 3 agosto Giaga ha firmato il rinnovo con l'Arsenal, quindi non solo non verrà lui, ma la Roma ha la voce. Cent- centrocampisti non aggiungerà nessuno tant'è che successivamente arrivò colpo, veramente, 45 milioni Tammy Abram, ma a centrocampo la Roma non prese nessuno. Veremo stavolta no,
1: ricordi che anche uh, in estate era legato all'uscita di qualcuno se non è sì futuro... c'era
0: ancora questa possibilità ma si era capito visto che aveva già rifiutato all'epoca il Wolverhampton che per esempio di Avarano non se ne sarebbe andato poi si era fatto male pure Villar che Villar praticamente rientrò in anticipo dal Portogallo ricordi Alessandro tant'è sì, che poi lo ritrovà sì, è tornato a disposizione praticamente con l'inizio del campionato poi non ha giocato mai ma questo è un, altro, è un altro discorso quindi il giocatore che poteva uscire perché la Roma aveva deciso di non privarsi di Pellegrini di non privarsi di Veretù aveva rinnovato con Migitariana, ovviamente di non privarsi di Cristante, l'unica uscita prevedibile era quella di Avarà, ma si era capito che Avarà non se ne sarebbe mai andato. Adesso invece che può fare? Ecco, se in entrata la situazione è quella che hai descritto, in uscita la pista Valencia è percorribile sul serio?
1: Ma quanto dice il suo agente, sì, insomma l'intervista rilasciata al quotidiano spagnolo mi è sembrata anche un'intervista strategica Eh,
0: infatti io ho usato il, che... il termine non bellissimo, però insomma, mh, no, sembra quasi una dichiarazione d'amore, dice mazza addirittura il sogno in Valencia
1: <ride> eh, Per aprirsi una porta, un mercato, allora. vediamo, vediamo quello che succede Insomma, si, si rincorrono voci contrastanti Ci sono dei momenti su Avarà in cui sembra che ci sia la possibilità che vada via E momenti in cui invece la sensazione un pochino più netta è che, è che resti qui eh, Certo, Avarà ha delle offerte eh, Se dovesse restare sta scegliendo Sta facendo la stessa scelta di Fazio e Santon eh? mm, cioè non, cre- non verrebbe messo fuori rosa Avarà, Però lo vedremo in campo, molto poco sì. Da qui alla fine Insomma, per fortuna la Roma adesso ha diverse opzioni, eh, tornerà disponibile anche Capitan Pellegrini. eh, C'è Sergio Oliveira che è subito comunque un giocatore importante, ma l'ha spiegato spiegato bene Murigno: numericamente questo mercato ha ridotto la rosa. Lui aveva parlato di quattro giocatori che che andavano via. eh, Di Avarà sarebbe sarebbe il quinto, eh, ma i minuti che faranno i due acquisti superano di gran lunga messi insieme di quei cinque pure se fossero rimasti tutto l'anno no? Reynaud, Scalafiori, Calafiori Villara, Borca Cioè, si è fatta una scelta di qualità si è preferita la, quantità, la qualità alla quantità nonostante Roma, avrà bisogno di, anche di quantità di giocatori perché eh, se ricomincia a giocare ogni tre giorni c'è la Coppa Italia che speriamo duri qualche partita in più rispetto a quella di San Siro tornerà la Conference League a marzo Insomma, ci sarà un momento in cui secondo me sarà impossibile far giocare sempre gli stessi però Mourinho eh, ha, fa- ha alzato un po' l'asticella della selezione cioè punta solo su determinati giocatori e preferisce averne meno ma migliori rispetto a sostituire uno con le figurine no?
0: tu dici meglio 15 sui quali sapere di poter puntare perché piacciono all'allenatore che 22 sapendo che una dozzina non, non li vede proprio
1: ma secondo me sì Secondo me, secondo me tutta la vita sì perché comunque a parte che eh, far giocare eh, gli stessi giocatori più volte comunque ti dà il vantaggio anche di, degli automatismi che si possono creare più facilmente quando um, un gruppo di giocatori eh, fa più partite eh, si conosce in campo meglio, affina l'intesa già la Roma di oggi è una Roma che probabilmente si trova meglio rispetto a quella di di inizio stagione, poi è chiaro che se Mourinho potesse scegliere se ci fosse libertà di acquistare giocatori sul mercato ne prenderebbe pure altri 5 eh. <ride> ma questo eh, eh, a volte insomma, noi facciamo dei discorsi teorici di che sono molto facili cioè sarebbe t- tanto facile dire Vendo tutti quelli più scarsi e mi compro giocatori più forti, ma va! <ride>
3: <ride> Io faccio
1: spesso sto ragionamento, non, non ci avevo pensato a questa soluzione, ma purtroppo non si può fare, cioè non è questo il calcio mercato, non funziona così, ma per nessuna squadra, eh? Eh, Poi, a volte è chiaro che comincia a fare i confronti, e vedi che da altre parti spendono 90 milioni di euro per un centravanti a gennaio, che è un'operazione comunque storica, questa di Vlaovic. 90 milioni di euro è no, un'ecca enorme, no, enorme.
0: esagerata oserei dire al di là del fatto che se Ma hanno disponibilità sì, perché
1: Vlaovic, cioè, no. per me no. no. E quindi viva Ebram, eh, viva anche, ti posso dire, le, le cose fatte per bene nel tempo, costruite, ragionate, io le preferisco. Cioè, credo più in una società che programma, sceglie, lavora, imposta... Eh, è anche paziente piuttosto che chi in modo un po', un po' schizofrenico a un certo punto prende e spende senza fare troppi calcoli perché poi se le cose le sbagli e sono dolori
4: le potremmo,
0: le, le potremmo Alessandro sintetizzare così scusa, cioè, la Roma a piccoli passi con qualche acuto vedi per esempio Abram. sta facendo quel percorso che magari uno può immaginare magari si poteva pensare più corto perché è Murigno quella della Juventus non so se è sbagliato definirla una disperazione di lusso cioè devo, siccome non posso non entrare quantomeno in Champions eh, eh, arriva a spendere eh, eh. anche 90 milioni
1: quella della Juventus è una rivendicazione del suo potere È
0: vero quello che hai detto
1: Nel sì. momento in cui la Juventus sta un po' uscendo no? da, mm. dall'elite del campionato È un segnale che tu dai a tutti a cominciare dall'Inter Ho letto anche qualcosa no? Che evidentemente è, è stato anche raccontato da Torino È un segnale innanzitutto all'Inter Nel senso, cari nostri nemici Se noi vogliamo Il giocatore più forte del mercato In questo momento ce lo prendiamo noi Però poi Noi adesso siamo tutti convinti Che Vlaovic sia l'acquisto giusto Che farà anche meglio Di quello che è riuscito a fare a Firenze Perché è una squadra più forte e se non succede? Cioè attenzione, 90 milioni per Vlaovic cioè sono comunque una scommessa per me Stiamo parlando di un giocatore che ha fatto molto molto bene a Firenze per due anni Ma che non ha una partita di Champions League giocata Ma forse non ha una partita di Coppe Europee giocata? Eh sì,
0: È una ventina
1: il calcio è un po' impazzito da questo punto di vista delle valutazioni, poi ripeto eh, ci sono delle buone possibilità che invece sia, sia l'acquisto giusto su cui ponderanno 3-4 anni anche di, di squadra no? eh, che, che diventi la nuova stella.
0: Oddio, visto l'andazzo se dovesse quantomeno confermarsi ma i livelli siderali a cui ambisce la Juventus tra un paio di anni sta a Real Madrid a 150 milioni
1: Teoricamente. Teoricamente se va bene sì ecco, Ci sono due possibili percorsi no? Quello in cui appunto, diventerà un top player assoluto E allora questi 90 milioni hanno un senso Perché comunque è un ragazzo giovane eh, Hai comunque messo dentro un patrimonio Ma c'è pure la possibilità per tutti i giocatori questo vale che questi giocatori poi per motivi più svariati Non riescano a confermare quelle aspettative là Quando spendi 90 milioni il margine di rischio Devi cercare di ridurlo quasi allo zero Per me con Vlaovic non è quasi allo zero, eh
0: no non può esserlo non può lo esserlo.
1: voglio occupare a Vlaovic cioè.
0: ma figuriamoci
1: ce ne faremo la ragione se andrà male per ah, loro. <ride> però per me il margine di rischio c'è cioè, cioè, la cifra dei 90 milioni a me è impressionato
0: cioè se tu prendi Lukaku come fece l'Inter due anni e mezzo fa è vero che poi rischi l'osso del collo perché abbiamo visto anche le conseguenze di quel tipo di operazioni fatte da un Inter che, è, che poi a un certo punto non riusciva neanche a mettersi in linea con i pagamenti eh, però sai che va a spendere 80 milioni 80 3 milioni per una garanzia perché è chiaro che per qualsiasi calciatore tu vai a correre un minimo di rischio anche semplicemente se si ferma per due mesi per un infortunio però è molto più ridotto tanto oggi Alessandro eh, anche a certi livelli si ragiona su base biennale non è che se prendi il ventenne fenomeno tu hai la certezza che rimarrà con te almeno 5 anni è grasso che cola se arriva al terzo quindi che tu lo prenda a 20 anni o lo prenda a 28 a 27 tanto se sei bravo lo puoi vendere pure a quasi 30 anni a 120 milioni lo dimostra proprio l'Inter quando lo restituisce al Chelsea eh, però con un Lukaku tu riduci il minimo il, il rischio le percentuali di rischio con Vlaovic che magari diventerà il nuovo Van Basten sicuramente per anagrafe per quello che hai sottolineato tu l'inesperienza eh, il rischio è maggiore e eh, poi 90 milioni sarebbe è tosta recuperarli eh
1: eh, i debiti delle società, le le perdite delle società sono dovuti a parte alle ricerche sbagliate che fanno eh. la Covid è una grandissima scusa che che va a coprire eh, dei disastri che sono stati fatti e più sale il livello delle società e poi i disastri hanno dimensioni maggiori però insomma dai eh, al momento non ci riguarda che la Roma non è una società che può Andare a scegliere un giocatore da 90 milioni e quindi davvero problemi loro. certo vedendola da un'altra ottica, si può pure dire che la Roma fa due prestiti e la Juve spende 90 milioni e quindi eh. purtroppo c'è ancora una distanza nelle potenzialità che spesso sottolinea Murigno, molto grande. Eh? Sì, è
0: quella la, la forbice che passa la storia del calcio italiano: nel senso sono stati rari e pochi momenti. Per esempio, la Roma la scorsa estate ha speso più di tutte in Italia, ma quella è l'eccezione. La regola vuole che la Juventus ecco, si permette anche in un momento quasi, non dico drammatico, ma complicato a livello finanziario spese che tu non ti permetti, è la regola. Poi l'eccezione è la Roma che la scorsa estate spende quasi 100 milioni, cifra che non ha speso nell'Inter, nella Juventus, nel Milano. Poi dipende anche da quanto tu debba recuperare terreno rispetto, rispetto a. Alla... lei. Però per la Roma anche la campagna acquisti di Franco Sensi che porterà poi al terzo scudetto era l'eccezione nella storia del calcio italiano perché quelle sono campagne acquistiche che regolarmente o più o meno fanno le, le tre perché poi il Napoli lo, lo togliamo la Lazio.
1: sono le uniche che in qualche modo riescono poi un po' a recuperare no? Mm. Eh, è una questione proprio di, di, di dimensioni eh, la Roma è una squadra di seconda fascia che, che, che prova a diventare grande che ha adesso una proprietà adesso, che sta investendo dei soldi importanti eh, per cercare di, di colmare questo gap che ha voglia di fare grandi cose però senza esagerare e, 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 francamente mi, mi viene un po' difficile andare a fare eh, i conti in tasca no? cioè, come bisogna comunque dal punto di vista degli investimenti essere felici e soddisfatti di quello che succede poi sono sempre dell'idea che già a parte di quei soldi si potevano spendere meglio però questo, questo è un altro discorso che ha anche a che fare con l- 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 lo sconto che paghi quando arrivi in un mondo diverso, in un paese diverso sì, sì. Eh, ci hanno un po' tutte le proprietà americane questo problema. Che prima che capiscano esattamente come funziona, purtroppo prendono delle belle fregature.
0: Eh. Anzi, qua devono partire da una base che poi è propositiva, perché ci ricordiamo la guerra che fecero i tifosi dello United e dai Glazer, no? che venivano dall'America. Addirittura una parte della tifoseria proprio si dimise, no? come, come qualcuno ha fatto sì. pure qua a Roma e creò lo United o Manchester. Eh, qua a Roma poi la situazione è andata via via peggiorando fino a incancrenirsi però la precedente proprietà americana eh, e l'attuale proprietà americana sono state accolte in modo trionfalistico all'epoca perché si chiudeva quando arrivò prima di Benedetto e poi Pallotta eh, si chiudeva veramente un'era un'era geologica che Chiaramente aveva visto la famiglia Sensi dover gestire la Roma tra mille difficoltà, quindi si doveva arrivare a un punto di rottura che arrivò, io ricordo le bandiere americane che sventolavano e tanti tifosi della Roma, quasi in modo verbiscitario, accoglievano con enfasi, al di là di poi delle divisioni, radio, giornali e quant'altro, parlo proprio dei tifosi, entusiasmo che abbiamo ritrovato a distanza di dieci anni quasi da, 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 da quando sia i fritti che l'hanno comprata. Altrove le proprietà americane molto spesso dall'inizio non vengono viste di buon occhio. Poi là magari riescono a conquistare la simpatia e l'amore dei tifosi perché operano eh, su mercati diversi dove è anche più semplice andare a fare certi investimenti perché magari eh, vanno a comprare società di paesi Possiamo dirlo che sono più evoluti del nostro anche in considerazione di quello che stiamo vedendo nelle votazioni al Quirinale, Alessandro? Faccio un po' il populista.
1: Ma sì, sono mondi, mentalità completamente diversi, poi alla fine la differenza la, fa. la qualità delle idee, c'è poco da fare. Cioè, la vera differenza la, fa. la fanno le scelte, più scelte indovini, devi pure essere fortunato e più tappe superi e più la tua popolarità aumenta perché comunque io vi ricordo sempre che il contestatissimo Pallotta si è fatto il bagno insieme ai tifosi festanti eh, nella notte di Roma a Barcellona perché cioè...
0: sposta tutto il, ris- il risultato sposta tutto eh,
1: eh. Ma, ma il risultato sposta capire, tutto che sarà un problema degli americani, ma non, non ci interessa più nulla a quel punto, ma chi se ne frega chi è il proprietario, cioè, conta la Roma, conta la decisione che ti dà comunque una vittoria, eh, questo insomma, poi il calcio rimette sempre a posto il posto.
0: Ma è fondamentale, dai, quel 26 maggio maledetto ha cambiato tutto perché la percezione sarebbe stata diversa. Dici ma come una Coppa Italia? Sì, una Coppa Italia vinta in finale contro la Lazio. Arebbe cambiato, ci sarebbe Arpiccio ci sarebbe una stata, Un busto le pallotta a questo momento.
1: Sì, questo non lo so. Però insomma, sicuramente le cose sarebbero andate sì, molto di diversamente. A me dispiace, abbiamo già fatto questo discorso che la Roma squadra squadra, eh, le abbiamo proprietà, dirigenti, allenatori la Roma squadra eh, più forte degli ultimi dieci anni non ha avuto in quel momento l'appoggio pieno cioè non c'è mai stata la consapevolezza in quegli anni di quanto forte fosse quella Roma lì purtroppo ha sempre dovuto giocare in un clima di sfiducia eh, perché comunque poi alla fine non riusciva ad arrivare all'obiettivo se avesse avuto più sostegno io credo che la Roma a qualcosa avrebbe vinto tu però hai detto una
0: cosa che ho condiviso tanto nei giorni scorsi, loro sono stati poco scaltri nel cercarlo quel consenso perché ci sono stati degli atteggiamenti perché prima ho detto avrebbero fatto una stata a pallotta se la Roma avesse vinto quel maledetto 26 maggio va ma pure, giustamente lo, lo faccio perché lo stavo dicendo io ricordato poi che ci sono tanti tifosi che Legittimamente portano avanti tante tra virgolette cause e quindi vanno anche oltre il trofeo perché magari eh, determinati atteggiamenti, determinate esternazioni di un presidente, di un di un calciatore loro dicono per me: Io non passo sopra questo, neanche se mi porti una Coppa dei Campioni. Legittimamente si,
1: essere, sì, si poteva essere sicuramente un po' più furbi su certe cose, cioè, tipo, poi per me non sono mai state fatte con intenti. Mala fede. Vabbè, eh, sarebbero
0: però... stati gli autolesionisti. Potrei avessi...
1: capire dove sei arrivato, dove sei, so, anche se c'è certe cose non sei d'accordo, devi un interrogare perché, perché funziona così. Io dico una cosa indimostrabile poi, eh, perché è indimostrabile dire che la Roma avrebbe vinto con un sostegno maggiore: totalmente indimostrabile, perché la Roma con un sostegno maggiore avrebbe vinto qualcosa e avrebbe uno stadio. Adesso giocherebbe in uno stadio nuovo. Questo non è successo. Pazienza, fa parte del passato. Adesso. Il sostegno mediamente mi sembra più elevato Anche se poi dipenderà pure questa volta dai risultati certo, certo. Perché questo anno lo si può concedere di bonus Perché è arrivato Mourinho C'è l'idea che si stia ricostruendo una squadra forte Per carità, benissimo però dal prossimo è finita il bonus è
0: eh, agosto 100 no, <ride> no, ma, no, ma, ma la lunga è normale ma pure il discorso dei tre anni di contratto di Murigno se, cosa che nessuno auspica ci mancherebbe se a Roma fa ottavo posto, nono posto il terzo anno di Murigno mh, forse manco c'è per dire ma questo vale se invece se dovesse che so, quinto posto per il prossimo anno arrivi quarto ci metti dentro magari che ne so, una Coppa Italia una Conference League magari tre anni diventano otto è il risultato quello non va mai perso di vista ecco perché la cosa che non mi è mai andata a genio soprattutto in questi dieci anni fu una frase detta da Franco Baldini dopo che la Roma prendeva quattro gol dall'Atalanta quattro gol dal Lecce con Cosmi e Colantuono che nella leggenda metropolitana frenavano le rispettive squadre perché so Cori de Roma e Baldini il termine di quelle partite diceva sì, ma non, non guardate il risultato, non guardate la classifica. Che devo guardare? Il percorso? Cioè che che è? Una canzone di Niccolò Fabbi? Costruire. E nel calcio purtroppo i programmi vale sempre la regola di Pangherra, Alessandro. Quando va un calciatore, quando arriva un calciatore, soprattutto se è giovane. C'è tutto straniero Lo valuto su base biennale Primo anno lo consideriamo palestra Consideriamo la palestra Se il secondo anno il calciatore ancora non ha dimostrato Quel calciatore non è all'altezza I programmi a 5, a 10, a 20 anni Si possono fare dal punto di vista manageriale, Ma siccome il calcio È finalizzato al risultato sportivo E se non arriva al risultato sportivo Deve prendere i no, Anche
1: perché poi l'aspetto psicologico Per un calciatore è fondamentale Se è un calciatore è visto, no? non rende eh, va ancora peggio. Eh, cioè, si deve sentire avere bisogno di, di essere vinto
0: Ale fermiamoci un attimo, ci ritroviamo tra poco c'è pure Jacopo Vai. Alessandro Ale Alessandra
2: Alessandros
0: eh non vuole parlare con te, Jacopo. Eh sta cosa va chiarita vabbè, una volta vabbè, per tutte vabbè. però, questo eh. è un
2: durissimo attacco nei miei confronti perché magari voglio sapere l'ultimo ore di mercato che succede, che Guarda, succede, eh.
0: Yeah. Um, aia, continua a sciare. No, non stai in montagna. Non stai no, in beh,
2: montagna. No, cioè, no, no, no. Direi di dire,
0: no. Direi di no. A occhio e croce direi di no. E tra poco lo recuperiamo. A no, ecco. eh, occhio e croce direi di no. Lo recuperiamo tra un istante. Ci sta lavorando, Matteo. No, comunque il quadro sul mercato, Jacopo, quello che poi Alessandro dipingeva pure ieri. A meno per quelle che sono le sue informazioni. Poi se altri giornalisti, altre testate continuano a parlare di, di Giaga al momento non, non si trovano dei riscontri che possono far pensare anche. Perché ora, al di là delle difficoltà nel vendere, perché fino a prova contraria di Avarà ancora un calciatore della Roma, anche se ieri commentavamo le parole di Piraino, il eh, tempo stringe. Eh. Non è che manca una settimana alla fine del mercato, mancano due giorni e mezzo, Jacopo?
2: No, sono, sono pochi. E non capisco però perché alcune testate continuino ormai con forza da 48-72 ore a perorare la causa di... Di giaca. è molto strano ma la cosa che mi, eh, mi fa riflettere di più in questo senso al di là dei giochi che facciamo dell'ironia io che appassionato al mercato vorrei sempre giocatori eccetera è che eh, per un giocatore che si muove potrebbe eh, condizionale succedere qualcos'altro ma sarebbe tutt'altro che scontato e questo giocatore eventuale di Avarà ancora sta a Roma e il tempo diminuisce ah. se Diavara tu lo piazzassi all'ultima ora o nelle ultime 3, 4, 5, 6 ore di mercato ricordiamoci, chiude lunedì 31 alle ore 20 e poi sarebbe abbastanza complicato cercare di andare a trovare gli incastri giusti, la soluzione giusta, l'occasione giusta. Cioè dovresti portare avanti, come ovviamente chi fa mercato, questi, i dirigenti ci mancherebbe, sono per, sono, oh, stanno lì per quello. Però portare avanti due, due trattative parallele sperando che poi nella tempistica di cessione di uno siano gli possa incastri. rientrare. Anche. Non è scontato. Cioè a me sembra molto molto complicato. Però continuano a scrivere de giaca, di Giaga. Eh, del del, del giocatore di Danilo Pereira del del Paris Saint Germain e di tanti altri io resto qui in attesa e e osservo guarda
0: Jacopo ci sarebbe anche la busta numero 3 nel senso se tu ti rendessi conto che un giocatore che vuoi fortemente che ti piace eh, eh, fa intravedere quello spiraglio che ti dice guarda che tu in questo momento puoi prendere che non necessariamente Giaga può essere ne so, Ruben Neves Verratti, Mandragora quindi ci li metto tutti dentro se tu oggi, sabato, domani, domenica vedessi, intravedessi la possibilità, ti facessero capire il club che può venderlo, il giocatore stesso il procuratore del giocatore guarda che che puoi prenderlo adesso ma puoi prenderlo solo adesso a quel punto una società potrebbe con l'ennesimo sforzo dire vabbè diavara non diavara lo prendo ma al momento questi presupposti non ci sono mm, l'abbiamo recuperato no, l'abbiamo ritrovato no. Alessandro Austini pensavo che non volessi più parlare con Palizzi Alessandro
2: io mi sentivo tra l'altro perché, pronto pronto <ride> Ma guarda, la scena brutta, proprio.
0: Hai chiamato la SIP dopo che abbiamo secondo attaccato. Mi parte tutto
2: da quei un 5 un euro secondo me? Un po' triste, mi sentite? Niente. <ride> che, immag- che immagine mi ha rattristato
3: il sabato? No, è una tristezza, guarda, mi ha messo qui. Sì. Dobbiamo vinconire questa scena, però vabbè, adesso ci siamo. Tutto a posto, sono senza auricolari, linea normale, una mano completamente congelata. Te credo. Togliendo il guanto, capito,
0: per rimettermi in contatto con Bonello che fa un lavoro straordinario, lo vogliamo dire. Che sì, Bonello no, Matteo è fantastico. No, no. A volte lo, lo, lo sottintendiamo, ma è sempre giusto rimarcarlo.
3: Che, che ruolo
4: sarebbe
0: in campo regista? Pure lì, eh, eh, sì, eh sì, è proprio l'uomo do, 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 il,
4: punto, il riferimento:
0: eh, il pallone per ogni Ma, azione scusate, passa. Ti oh, chiedo scusa, eh.
2: io ho visto giocare Matteo Bonello in un'unica partita. Forse è stata la sua unica partita perché è stata quella dell'esordio e dell'addio contemporaneamente, <ride> e in ah, cui ah, fece un gol davvero centravanti, centravanti
0: cioè. un gol <ride> esatto. davvero centravanti. Annardo sì, mi colpo
2: dice: di te- colpo di testa sul portiere in uscita a pallonetto, ragazzi. Uala. L'ho visto con i miei occhi. Eh, eh, l'ho visto con i miei occhi, non è, non è una leggenda, eh, l'ho visto con i miei occhi.
0: Mi eh, dite una cosa, Alessandro Jacopo. Voi siete dei giocatori di pallone. No? Vabbè, Jacopo il suo ruolo, insomma, abbiamo capito. S- prendiamo la Roma di adesso, ma non per forza perché. Beh, mh, voi sareste se fosse un giocatore dell'attuale Roma? Per ruolo, per caratteristica, non per ah, come... io,
3: sarei sta- io sarei stato Maior.
0: Maioralla
3: Adesso non c'è più Quindi
0: Non ne vedo uno <ride> no, Maioralla perché gioca più che a Roma dici. No, Esatto
3: adesso se... Non vedo uno con le, con le caratteristiche eh, C- Ecco eh,
0: Ipotizziamo che tu sia una, um, Uno scout E devi descrivere le caratteristiche Del calciatore Alessandro Austini
3: dovrebbe cambiare eh, mestiere ecco bene ben no, sarebbe meglio che fissi no, vale. lontano dai campi eh, però l'impegno c'è l'impegno
0: c'è e fa spogliatoio fa spogliatoio e eh, eh, questa è questa già una dote eh. nel calcio di oggi è una dote
2: Jacopo? beh, io sarei il playmaker che manca alla Roma ma
0: come saresti? Patricio?
2: Ma quello è troppo scontato, ah. però ecco, sarei lì strutturato fisicamente... Ah, Ma davvero,
0: massiccio... Molto
2: lento? Molto, molto lento. lento. Molto strutturato fisica- fisicamente con una discreta visione di gioco utilizzando entrambi i piedi in maniera ah, dignitosa,
3: fare quello. A me di Jacopo piace molto l'umiltà, <ride> eh, è una caratteristica che... Si... No, da una parte di Jacopo è un grande portiere. Però secondo me è io vedo come mediano.
2: Medianone, lo capito? Proprio quelli lenti. Sì, zitticato sì, lì che si mette anche magari che ti serve sui palloni
3: alti.
0: Jacopo, il frangiflutti. <ride>
2: sì, No, a me piace molto, non sto scherzando, a me piace molto lanciare il pallone, cioè ci gioco, ci scherzo, nel senso che poi capita anche in campo, a, durante gli allenamenti, di fare, di fare questo, insomma, lo si fa tante volte al giorno e diventa. Un allenamento, no, pur non volendo. Dice, non sei capace a fare certe cose. Una volta che le fai 4-5 ore al giorno per uh, 6 anni, è, è, è inevitabilmente qualcosa migliori, no? Però a me piace molto questa cosa che diceva Alessandro: cioè il lancio sul, sul, sul giocatore che sta davanti, che fa riferimento. Cioè, mi, mi ci diverto molto, ecco perché mi sono inventato questa cosa. Ma del tu non frega.
0: hai fatto carriera per la chiazza d'olio, tipo film di perdone? No, ma chi? Te?
2: Io eh. no, io non ho fatto carriera perché ero. Ero, ero un po' stupidotto nel senso che quando mi, quando mi si prospettò l'ipotesi che avevo, avevo ero piccolino eh, avevo 16, 16 anni credo 16 anni di andare in prestito da qualche parte in giro per l'Italia hai detto,
0: detto no alla Juventus che... per, per appartenenza no, guarda no, vi, fermo no, no,
2: non, vi, non vi
0: fermo un secondo fermo poi Alessandro torniamo a parlare della carriera di Palizzi calciatore e noi dal mare torniamo in alta montagna Alessandro
4: Eccomi, Eccomi.
0: Jacopo
2: Dio, Dio. Eccoci. eccoci
0: qua, ti avevo interrotto Jacopo stai facendo una domanda No, attenzione no, 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 perché c'è vi interrompo di nuovo scusate perché entra il volo Nino perché c'è una svolta per la vicenda Presidente della Repubblica sta entrando Nino a quale eh, con Jacopo e Alessandro diamo nuovamente il, il buongiorno Nino perché hai fatto giustamente le scale 4 a 4 per darci una notizia
4: sì praticamente siamo vicini ad una svolta perché si va Verso il Mattarella bis oh. Vi leggo proprio in questo momento testualmente che cosa ha scritto 5 minuti fa eh, Giorgia Meloni su Twitter sì. Salvini propone di andare tutti a pregare Mattarella di fare un altro mandato da Presidente della Repubblica Non voglio crederci quindi, e questa è in modo sì, perentorio la dichiarazione di Giorgia Meloni sì, è oggi in è mezzo... contraria al Mattarella certo. Bis, però è evidente che insomma si va in questa direzione e le elezioni di Mattarella potrebbero esserci già Oggi pomeriggio. Quindi, dopo l'astensionismo praticato dal centro destra stamattina? Sì, dopo la eh? votazione, ci potrebbe essere. Si sta maturando questa, questa scelta.
0: L'ottavo colle praticamente. Dopo no? eh, sì. questa...
4: Tra poco sentiremo tra po- anche come è maturata quella di Napolitano, il Napolitano bis. Semb- Grazie Nino per il momento con
0: News Insomma, che poi ovviamente verrà a approfondire tra pochissimi minuti.
4: Mi Ritorno alla linea Jacopo
0: Alessandro. Alessandro Jacopo. Jacopo, stavi facendo una considerazione per Alessandro.
2: No, 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 stavo dicendo che era, un uomo, era veramente un uomo spogliatoio e tutto, tutto lì, no? era, finita, era finita così era, sì, Ti stavi divertendo sulla mia... Ah in...
0: sì, è vero, è vero, la mia della tua carriera no, quindi,
2: no, è... quindi è meglio interrompere
0: Andiamo in... oltre, sì, no Alessandro, dicevo, eh, è anche abbastanza leggibile come vanno eventualmente a modificarsi le gerarchie di questo campionato In virtù del mercato che sta per chiudersi
3: Beh, teoricamente insomma, la Juventus fa una, un'operazione che le permette di andare ad attaccare quantomeno a quarto posto, cioè, ci si aspetta questo quando vai a comprare un giocatore da 90 milioni di euro, penso. Un no? più su, francamente, non credo che la Juventus riuscirà ad andare se non di una piazza Champions. Io vedo l'Inter proiettata nel secondo progetto di fila con, con un discreto margine, secondo me il Napoli, essendo rimasto lì tra mille difficoltà, mi pare la favorita per la seconda.
0: Che l'altro è come se riacquistasse dopo tre mesi Osimen.
3: Esatto, Osimen che gli è mancato tanto tanto. Se è devo tre forte, eh? Se vale no- 90 milioni, secondo me Osimen vale di più. Anche se deve un pochino. Mm, C'è cioè qualcuno a questo ragazzo che spieghi un po' come ci si comporta in certi contesti? Sì, è vero. Eh, nei giorni scorsi ho visto dei commenti di Twitter assurdi dal suo profilo. Insomma, non, non ci si può mettere a rispondere uno a uno ai tifosi. Non va bene, cioè, a me fa parte della carriera di un calciatore. Anche la sua immagine social. Lo so che fa male pensarlo perché dovrebbe essere calcio, però quello mi ha un po' colpito in negativo. Per dire, Abram, da questo punto di vista, è un ragazzo invece squisito. Insomma, uno veramente che ha. Eh, sono paragonabri o di men come calciatori e, ti piace
0: assai eh, Bra, ma pure come atteggiamenti? a
3: eh. me eh, molto perché è un ragazzo positivo nonostante sia un po' teatrale, un po' sbraccio un po' se la mesi, anche un po' troppo emotivo però secondo me è uno comunque a cui si vuole bene, almeno questa mi dà questa è l'impressione che ho, è po' il giocatore che dà tutto eh, non gli ho mai visto insomma gli atteggiamenti tipici di chi si arrende eh, sono il miglior acquisto della Roma di Tritti ma proprio nettamente vabbè, non è che stia dicendo questa grande rivelazione però sono contento che sia il avanti della Roma sì. con tutto che se mi dicevo cambieresti uno di man, eh, forse sì, eh perché Osimane è più cattivo in area di
0: rigore ma invece Osimane non mi convince non non per niente perché sia forte è evidente, non non mi convince fino in fondo non lo so, boh, poi è stato pure molto sfortunato eh, questo va sempre ricordato due anni tra infortuni, covid eh, frattura, praticamente gli hanno scomposto la faccia eh, non lo so, c'è qualcosa che non mi convince pieno di quel giocatore eh, forse la regolarità nel fare gol quando è presente perché poi eh, questi due anni scarsi di carriera sono stati spesso interrotti da, da guai eh, fisici.
3: Eh, non è proprio fortunato. No. Eh, la fortuna è per una componente, eh. Dalla diciamo lunga, è, sì. Un, un anno intero buono ancora lo deve fare, e poi ci sono i numeri lì a dimostrarlo. Invece Abraham è uno no, molto efficiente anche. C'ha qualche problemino sulle caviglie in 80, caviglie un po' leggere, salpiti.
2: Te, as- te lo aspettavi al primo anno in Italia, già, già così? Io ti dico, eh, seguendolo dai tempi veramente della Stonville, quando, quando, sì, quando lo trascinò dalla Championship in, uh, in Premier con 26 gol, fece un campionato pazzesco. Lì mi incuriosì di questo, di questo ragazzo alto, alto eh, longilineo e longilineo e così bravo. Ma, eh, Avevo qualche remora, qualche, cioè, o meglio, qualche dubbio sul fatto che pronti via potesse, comunque giovane, cambia paese, era, era e giocava nella città in cui era nato, non credevo sarebbe arrivato a metà o poco più della stagione a 16-17 gol, quanti sì, ne ha segnati? No. Non sono pochi, eh? Ci eh, pure pesati i gol, eh.
3: sono spesso uno che ha fatto gol importanti per sbloccare partite. Allora, non ne ero certo, ma lo speravo fortemente che potesse esserlo, perché insomma... Eh, avevo molta fiducia nelle sue qualità eh. parlando poi pure con gente che i calciatori di studio li, li sa valutare li sa pesare insomma avevo capito che la Roma ha fatto un acquisto molto molto importante e quindi non sono sorpreso sono felice che per una volta insomma una speranza ci è stata confermata anche se poi calma eh, sono solo quei mesi ancora troppe cose deve fare Abram, eh, per la Roma però insomma mi è un bene che ci sia lui con la maglia numero 9, ne sono convintissimo. Facciamo
0: così, Ale: ci fermiamo. Per oggi sono le 11.56, giornata particolare. Chiaramente, con le elezioni in corso, con questa svolta che ci sarebbe stata, tra poco Nino tornerà a darcene ragguagli. Alessandro, per il momento, grazie. e Ci risentiamo lunedì. Grazie a voi.
3: Eh, lunedì, pronti magari con un Presidente della Repubblica
0: lei... eh, A questo punto, direi proprio di sì. E con Sanremo alle porte, Austini.
3: Concerremo, Attenzione Infatti si passerà Da un macro tema A un altro
0: Sì decisamente E parleremo anche di quello Perché no Col campionato, il campionato Che poi
3: torna Se dice Con il tema Di un extra Roma Perché con te ne voglio parlare Ma in diretta Eh Voglio parlare Del consomme
0: Cioè Cioè Ma hai rovinato Che era il giovedì Ma mm-hmm. mi dovevi rovinare Pure il fine settimana <ride> che già,
2: già di suo no? Guarda Sì appunto
0: tra l'altro Guarda, eh, Riccardo eh. ti ha definito il zizzania Io ti posso definire maledetto Tipo la punizione di pirlo no, 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 no.
3: Quando ho sentito nominare la parola Consorme ho subito pensato
0: <ride> Grazie ti voglio bene pure io Alessandro A lunedì dai, 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 dai. <ride> grazie, grazie ad Alessandro Austini dai.